0: Taustapeili, Paula Jokimies. Tutkimusprofessori Kiti Müller, tervetuloa taustapeiliin. Mitä ehdit ajatella tullessasi tuolta radiotalon vahtemestari-pisteeltä tänne studioon?
1: Mä taisin miettiä sitä, että ehdinkö mä ennen kuin aloitetaan tää haastattelu, niin lähettää sen sähköpostin, jota mä taksissa täytyy tunnustaa, olin naputelluun. Toinen asia, mitä mä ajattelin, oli se, että, että mä oon tällä kertaa vähän etuajassa. Että kiva, että mä ehdin koota ajatuksiani.
0: Mä tässä tarkoituksellisesti mietin aamun työmatkan aikana saldoa, että mitä kaikkea mun päässä tapahtui. Ensin mä noterasin naapurin, jota en ollut aikaisemmin nähnyt ja nopeasti skannasin, että minkälaisesta ihmisestä voisi olla kysymys. Harmittelin likaista autoa, turvonutta oloa. Mietin, millainen ihminen sinä olet. Sitten harhaudun muistelemaan mennyttä kesälomaa ja siitä ajatus karkasi ihmiseen, jonka on nuorena tuntenut ja joka on nyt ottanut yhteyttä. Ja siitä jäin menneiden vuosien tapahtumiin. Samaan aikaan, kun koko ajan istuin ratissa ja rekisteröin ympärillä olevan liikenteen, käyttelin silmiäni ja raajojani siinä lutvimiseen. Pää on melkoinen multitaskaa ja monisuorittaja.
1: Mulle ihan ensimmäisenä tästä tuli mieleen, että hyvänä aikaa, että ajattelitko sä tietoisesti ihan oikeasti silloin, kun sä olit tulossa tänne, niin kaikkia noita juttuja vai onko tilanne se, että sä jälkikäteen nyt ennen kuin me aloitettiin tää haastattelu, niin sä rupesit miettimään, että mitä kaikkea sä teit. Ja tää onkin tää fantastinen juttu meidän, meidän aivoissa, että jälkikäteen sitten kun me ruvetaan muisteleen, niin tulee mieleen useita asioita, mitä Sillä tietyllä hetkellä, kun piti tarkkaavuus kohdentaa vähän toiseen juttuun, ei niin konkreettisesti tietoisesti rekisteröin. Eli
0: semmoisia häivähdyksiä tapahtuu
1: paljon. Aivan, häivähdyksiä, jotka on tietyllä tavalla sitä arkeen kuuluvaa, sellaista asiaa, johon ei niin hirveän pitkäksi aikaa tarvitse jäädä juuttumaan ja miettimään. Meille kuuluu kehittyä tämmöisiä, voisiko sanoa, aamurutiineja, semmoisia tapoja toimia, jotka... Tietyllä tavalla auttaa arjessa ja vapauttaa ajattelun energiaa sitten sellaisten asioiden miettimiseen, mitkä ei ole vielä tullut niin tutuksi.
0: Ennen kuin menemme tarkemmin vielä tuohon pään toimimiseen nimenomaan työelämän kannalta, niin sellaista kysymystä mietin, että voiko aivoja esimerkiksi irrottaa? muistista tai kokemuksista? Vai onko meidän ajattelu vähän niin kuin sormenjälki, että ei ole kahta samanlaista, vaikka samankaltaisia
1: voikin olla? Tämä oli aika hyvä tota, vertaus. Voinko käyttää sitä luennoillani jatkossa? oli hyvä. Nimittäin jokaisella meillähän on tietyllä tavalla uniikkipää, eli se tarkoittaa sitä, että meillä on erilaiset Temperamentit, toimintatyylit, erilaiset kokemukset. Me on opiskeltu eri asioita, me on tehty elämässä eri asioita, me on koettu eri asioita. Eli kaikkia näitä tavallaan teoria- ja tietopohjaisia asioita ja kokemusta tallentuu tuonne meidän pitkäkestoiseen muistiin. Ja sitten me tallennetaan myös aika paljon tunnemuistoja erilaisista tilanteista. Että tietyllä tavalla me koetaan elämää aina jossain määrin. Yksilöllisesti. Mutta toisaalta tietysti ihmiset, joilla on samanlainen koulutustausta, yhteinen sukuhistoria, ovat olleet pitkään samassa yhteisössä tekemisissä toistensa kanssa, niin syntyy myös tätä kollektiivista, eli yhteistä muistijälkeä. Ja aika usein on sellaisia kokemuksia, että jossain tilanteessa, vaikka keskustelutilanteessa, ei tarvitse kun vilkasta toista henkilöä, niin pelkkä katsekontakti saattaa viestiä näiden kahden ihmisen välillä heidän ajatuksensa. Et tällaistakin tulee tällaista yhdessä ajattelun jälkeä. Ja tämä on niinku hirveän, musta aivan fantastinen piirre tota meidän aivoissa ja päänopissa. Että siellä on niitä yksilöllisiä ajatuksia, sitten me voidaan jakaa ajatuksia, syntyy omia henkilökohtaisia Ajatuksen sormenjälkiä, tosi hyvä vertaus muuten. Ja sitten on niitä yhteisiä sormenjälkiä, kun on tehty yhteisiä sormiharjoituksia.
0: Tutkimusprofessori Kiti Müller, toimitte Työterveyslaitoksen aivot- ja työtutkimuskeskuksen johtajana ja edetään tässä nyt sitten aivojen toimimiseen työelämässä. Moni meistä työelämässä mukana olevista kokee, että oma pää ei enää riitä. Siis, jos se riittää työhön, niin se ei riitä välttämättä vapaa-aikaan. Tulee sellaista unohtelua ja keskittymiskyvyttömyyttä ja käytetään vähän sellaista sanaa, että ihmisen omalla kovalevyllä tila loppuu. Onko se ylipäätään mahdollista?
1: Mä luulen, että tässä, että kovalevy on täynnä viitattaisiin tavallaan siihen, että tämä tämmöinen niin sanottu aktiivinen työmuisti ei oikein jaksa pelittää Ja silloinhan on kysymys siitä, että että ihmiselle on, hän on joko kerännyt ympäristöstä tai sinne on kulkeutunut sinne työmuistiin myös niin paljon semmoista sälätietoa, semmoista, joka ei oikein ole sen tekemisen kannalta oleellista ja sitten ihmisestä rupeaa tuntumaan, että nyt hän ei oikein muista mitään ja hän ei pysty keskittymään. Mä lohduttaisin näitä ihmisiä sillä, että että toi päänuppi on siinäkin mielessä aika fantastinen tapaus, että se pyrkii heittämään sieltä kovaleviltä, eli siitä muistilta pois. Semmoisia irrallisia nippelijuttuja, jotka ei olekaan niin hirveän oleellisia. Et siinä vaiheessa kannattaa ruveta huolestumaan, jos tärkeät asiat, joita pitää tehdä, unohtuu. Et usein ne unohdukset, mitä ihmiset hyvänlaatuisessa tämmöisessä muistipulmatilanteessa kuvaa, on tämmöisiä nippelijuttuja, No, miksi ihmisillä sit on niin paljon tämmöisiä tuntemuksia? Mä luulen, että siihen saattaa myös liittyä se, että me ollaan aika vahvassa ja voimakkaassa murroksessa tämän, tämän työelämän ja arjen osalta. Että työ ja arki limittyy ja lomittuu toisiinsa uudella tavalla. Kuitenkin meillä on hirveän paljon työelämässä ja ehkä omassa mielessäkin sellaisia rakenteita, jotka, jotka omalta osaltaan on perua tuolta teollistumisen Aikakaudelta virka-aika, virallinen työaika. Sitten on tahoja, jotka on sitä mieltä, että työ ja arki pitää erottaa toisistaan. Toisia, jotka on sitä mieltä, että ne pitää linkata toisiinsa. Mä tässä juuri kuuntelit, etkä ei sinä
0: johdata puhetta siihen, että me voitaisiin unohtaa työajat tästä ajattelusta. Ei,
1: vaan mä ajattelin sitä asiaa sillä tavalla, että, että tota, käsite pitää miettiä. Ei se ole itseisarvo se, että, että työaika on 7,5 tuntia ja se pitää tehdä kello 8 ja kello 17 ydintyöajan välillä, vaan mun mielestä enemmän on kysymys siitä, että ihmisellä on tietyt tehtävät, jotka pitää järkevässä ajassa saada tehtyä. Ja jos hän saa ne tehtyä sen vaikkapa neljän tunnin aikana ja haluaa sitten tehdä pienet happihypyt ja tulla sitten myöhemmin takaisin, tekemään jotain rutiininomaisia hommia, niin mä en näe, mitä huonoa siinä on. Ollen silti käytännön elämässä kiinni sen suhteen, että totta kai meillä on töitä, kuten esimerkiksi terveydenhoitoalalla, jossa ei voi sillä tavalla niin niin vapaasti tehdä näitä asioita, että on ihan oikeasti töitä, jossa Pitää olla ihmisiä ympäri vuorokauden ja pitää sitten sopia, että kukaan milloinkin niin sanotusti remmissä. Mutta nämä asiat saattaa olla vaikuttamassa siihen, että hirveän monet ihmiset kokee, että tämä arjen ja työn hanskaaminen on aika haasteista. Ja mä haluaisin itse korostaa sitä, että, että ihminen on kokonaisuus. Mun on epärealistista ajatella, että, että ihminen pystyy päänuppinsa. Ja ajatuksellisesti esimerkiksi ja mielensä näkökulmasta ajattelee, että nyt mä oon naps koti- tai vapaa-aikaminen ja nyt mä naps hyppään työminään ja kun mä oon töissä, mä en ajattele ollenkaan niin kuin äitiä, joka asuu yksikseen ja tarvitsee apua siellä 300 kilometrin päässä, tai kun mä olen sen äidin luona, niin mä en ollenkaan ajattele sitä, että miten se yksi projekti saataisiin niin hoidettua. Aivot ei ole semmoinen on-off, että nyt aivot on arkimoodissa ja nyt ne on työvoodissa.
0: Tutkimusprofessori Kiti Müller. Meillä on paljon puhuttu Tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja, ja on kiinnitetty huomiota ergonomiaan niiden yhteydessä. Onko aivoille kehitetty jo työergonomiaa?
1: No, kovasti me yritetään kehittää tapoja arvioida sitä aivojen, voisiko sanoa, toiminnan tilaa ja rasituksen sijohtaa. Mutta sitten, sitten tavallaan se, että mikä on sopiva määrä tekemistä, milloin ihminen tarvitsee palautumista. Niin, niin se onkin sitten haasteisempi juttu, ajatellen tuota toimintaa. Se, mitä me siellä työterveyslaitoksen aivojen ja työtutkimuskeskuksessa on pyritty tekemään, on se, että lähdetty tutkimaan, että miten, mitä näkyy esimerkiksi aivosähköfilmissä, kun ihminen voi keskittyä yhteen asiaan, tai hänen täytyy hyppiä kahden asian välillä tai kolmen. Eli meidän tutkimukset osoittavat, että silloin kun tehdään yhtä asiaa, niin se on vähän niin kuin Ihminen istuisi tai olisi vähän leposyke sydämessä. Ja sitten kun on hirveän monta asiaa tehtävänä ja kun ihminen juoksee, niin kaikki tietää, että sydämen syke kiihtyy. Niin vastaavasti sitten se aivosähköfilmin aktiviteetti nousee ja me kutsutaan sitä aivosykkeeksi. Jos sen saisi nyt sitten pikkuhiljaa aidoille työpaikoille ja pääsisi tutkimaan, miten sen avulla ihminen voisi itse tasapainottaa sitä tekemisen ja, ja tauon paikkaa, niin ehkä me päästä sen asian suhteen eteenpäin. Ja niin nimenomaan tätä kautta saataisiin tämmöistä aivoergonomista lähestymistapaa. Saat nyt äh,
0: puhunut keskittymiskyvystä ja mä käytän nyt itseni esimerkkinä lomalla. Mä rakastan lukea kirjoja, mutta mä en osannutkaan rauhoittaa, Mä en jaksanut keskittyä siihen. Tätäkö tämä meidän työelämä tekee, että meistä tulee tällaisia keskittymiskyvyttömiä duracell jotka pomppii asiasta toiseen, eikä keskittyminen jaksa olla kuin pari minuuttia kerrallaan jossain asiassa. Pitäisikö olla oikeasti huolissaan?
1: Ensimmäisenä vastaisin sulle, että sulla on toivoa. Että se, että sä tietyllä tavalla havahduit miettiin, tätä, niin sehän on äärimmäisen terve reaktio. Ja mä toivoisin, että ihmiset kukin omassa elämässään ja työelämässä yhdessä muiden kanssa miettisi. Miettisi juuri tätä asiaa, mitä sä kuvasit. Reilu vuosi sitten mä annoin yhden haastattelun, vähän toisen tyyppisen lomahaastattelun, joka liittyi siihen, että, että miten lomia pitäisi jaksottaa ympäri vuoden. Ja siinä haastattelussa mä totesin sen, että onko siinä mieltä, että ihmiset pahtaa pää kolmantena jalkana niin kuin ensin melkein koko vuoden ja sen jälkeen sitten he ajattelevat, että okei, nyt mulla on neljän tai kuuden viikon loma, että sitten niin minä nollaan kaiken. Ja sitten mä ehdotin, että, että voisiko olla niin, että lomat olisi vähän enemmän jaksotettu ympäri vuoden niin, että ne olisivat noin kolmen viikon pätkissä ja voisiko ajatella, että sitä työtäkin ja mitä kaikkea pitää tehdä, Vähän niin uudelleen järjesteltäs ja mietittäisi, että tavallaan tämmöiset vaikka kolme kertaa vuodessa jaksotetut lomajaksot niin, niin oli niin auttaisi ihmistä palautumaan. Yksi ainoa ratkaisu ei koskaan sovi jokaiseen tilanteeseen. Pitää olla useita ratkaisuja, mutta esimerkiksi erilaisissa asiantuntijatöissä, niin se asiantuntija, kun se tulee kuuden viikon kuluttua takaisin töihin, kaikki ne hommat, mitkä on kasaantunut siihen sinä aikana, ne odottaa siellä pöydällä ja viikon kuluttua se kuuden viikon loman tuota, positiivinen vaikutus saattaa olla poissa. Hirveän monet ihmiset ratkaisee niitä sitten sillä tavalla, että, että sitten vähän kuitenkin vähän tekee siinä, siinä loman hommia ja minä itse mietin, että minkä takia esimerkiksi eri alojen asiantuntijat suostuu tähän, tai esimerkiksi työmarkkinajärjestöt ei puutu tämän tyyppiseen asiaan. Koska tämä tämmöinen piilotyö pitäisi tehdä näkyväksi sitä silmällä pitäen, että ymmärrettäisiin, että ihan oikeasti tarvitaan sinne työpaikoille enemmän ihmisiä tekemään hommia. Mun mielestä ihmisten ei pitäisi tehdä tällaista piilotyötä, ja se pitäisi tehdä näkyväksi. Tutkimusprofessori
0: Kiti Müller, tuossa... Alussa puhuit, että meidän tätä työmuistia kuormittaa tällainen kaiken maailman nippeli ja sälätieto. Mutta tästä me päästään siihen yhteen kysymykseen, eli, eli tähän tällaiseen informaatiotulvaan, josta meidän pitäisi osata erottaa se hyödyllinen ja oikea tieto. Tämän avainkysymyksen kanssa sä pähkäilet parhaillaan tietotyön
1: vallankumousnimisessä hankkeessa. Silloin kun minä tulin työterveyslaitokselle 90-luvun alussa, niin silloin erityisesti mietittiin tämmöisiä neurotoksikologisia kysymyksiä, eli miten erilaiset teollisuusliuottimet tai raskasmetallit, niin, niin voiko niistä olla aivoille haittaa ja miten ihmisiä pitäisi suojella. No sitten pikkuhiljaa tuli uusi tämmöinen altiste, joka on tämä informaatio, eli jatkuvasti lisääntyvä, monipuolistuva ja ristiriitainenkin informaatio. No sitten tässä matkan varrella on käynyt niin, että tietotekniset järjestelmät, niin siis se teknologia, jota ihminen käyttää, että sitten ne järjestelmät, jotka sitä dataa käsittelee, on kyllä kehittyneet positiiviseen suuntaan. Tämä on monella tavalla semmoinen asia, joka on helpottanut nämä hakukonejärjestelmät sitä, että että ihmisen silmien eteen ei kaikki informaatio nyt sitten lävähde ja eihän se kaikki siihen ruudulle mahdukaan. Mutta siinä on se kolikon toinen puoli se, että ne hakukoneet on myös pyrkinyt kehittymään sillä tavalla vähän älykkäämmiksi, että ne alkaa ymmärtää, mielestään ymmärtää sitä ihmistä, joka tekee tämän haun.
0: Luulevat tuntevansa joo, minut.
1: Joo, eli, eli meitä profiloidaan. Eli kysymys on siitä, että se hakukone kuvittelee ja ajattelee, että sinä haluat aina Tietyntyyppistä tietoa. Ja tässä on mun mielestä tämä tavallaan informaatiokuplan riski. Ja niinpä yksi keskeinen elementti tässä uudessa hankkeessa on se, että toivottaisiin uusia ratkaisuja siihen, että ihminen pääsisi tietyllä tavalla uimaan siihen informaation valtamereen vähän syvemmälle niin, että pääsisi ainakin katsomaan, että Minkä tyyppistä tietoa ja millä perusteella se hakukone nyt minulle sitä tarjoaa? Ja pääsisi ehkä toisen ihmisen kanssa yhdessä katsomaan, että okei, sä saat tuon tyyppistä tietoa, mä saan tämän tyyppistä tietoa. Onko siinä mitään niinku samanlaista ja miten me voitaisiin tavallaan yhdistää tämä meidän tiedonhakemisen Tarve. Mun mielestä mä vertaan sitä vähän niin kuin tuleen, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä, Et jos hakukoneesta tulee se ajattelun isäntä meille, niin siinä tapauksessa kyllä sitten lopputulema pahimmassa tapauksessa on se, että ihminen ei enää ole tietyllä tavalla oman ajattelunsa herra, jos mä nyt vähän niin kuin kärjistän tätä maa, herra tai rouva.
0: Niin kun esimerkiksi keskustelupalastoissa netissä huomataan se, että samanmieliset laumat kokoontuvat yhteen, niin tässä on vähän sama, että, että yllättäen nämä hakukoneet voivat vahvistaa sitä käsitystä, joka sulla jo valmiiksi on, eikä tarjoa mitään uutta sen ajattelun pohjaksi.
1: Toi on erittäin hyvä huomio, nimittäin kun meillä on nämä unikit päänypiteet. Me haetaan tarkoitushakuisestikin tietyn tyyppistä tietoa. Niin ihminen ei välttämättä aina edes huomaa sitä, että hän pyrkii etsimään tietoa, joka vahvistaa hänen nykyistä käsitystään esimerkiksi maailmanmenosta tai tai esimerkiksi tutkimustiedostakin. Maailma ei ole mustavalkoinen. Ja nykypäivänä hän monet ihmiset kokee, että ristiriitainen tieto ahdistaa. Mun mielestä siinä tarvittaisiin tämmöistä siedätyshoitoa. Jo mahdollisimman nuoresta alkaen ihmisiä pitäisi... Ihmiselle pitäisi antaa siedätyshoitoa tähän ristiriitaiseen tietoon. Ja itse asiassa se, mihin me tullaan tässä, on datan lukutaito. Jos me ollaan tavallaan, meitä ei ole altistettu sille, että, että tuota, maailma ei ole mustavalkoinen, niin se voi olla, että aikuisiassa sitten alkaa ahdistua tästä ristiriitaisesta tiedosta. Sitten yksi asia, mikä mulle tästä vielä tulee mieleen, on se, että mä oon aika paljon viime aikoina miettinyt itse asiassa myös itseni kautta sitä, että kun se on niin helppoa näpytellä nykyään tuota joko kännykällään taikka tai taikka tietokonella, mitä tahansa tuonne internetin valtateille, Että jokaisen ihmisen pitäisi tietysti itsekin vähän miettiä, että milloin ne mun ajatukset ja niin, ne mun käsitykset ja näkemykset on sellaisia, että ne kannattaa laittaa tuonne eetteriin. Kysymys on myös datan kirjoitustaidosta.
0: Tutkimusprofessori Kitty Müller,
1: tässä on tullut paljon aivoille
0: pureskeltavaa ja kun tässä nyt on aivojen kuormituksesta ja tästä, tästä työelämässä mukana olevan informaatiotulvasta ollut puhetta, niin jonkunnäköinen korjaussarja olisi nyt paikallaan. Millä tavalla saamme aivoja lepuutettua tai miten me varmistaisimme sen, että huomenna on taas kirkas ajatus?
1: Ensimmäinen asia, minkä mä yleensä haluan yrittää välittää on se, että että sun täytyy ymmärtää se, että jos on kova vauhti päällä, sä et välttämättä itse sitä huomaa. Joten ainoa keino välttää se on etukäteen systemaattisesti miettiä, että miten minä hoidan hommat niin, että minulla on riittävästi palautumisen aikaa. On hyvä pitää 2-4 tunnin välein tauko. Sen ei tarvitse olla hirveän pitkä, mutta on hyvä pitää tauko. Ja kannattaa tarkkailla sitä, että, että tuota, Onko esimerkiksi vapaan viikonlopun jälkeen semmoinen olo, että on levännyt. Jos tuntuu siltä, että, että maanantajaamuna on edelleen puhki olo, silloin täytyy miettiä, että pitääkö sitä tekemisen määrää viikon aikana. On se sitten työ- tai vapaa-ajan juttuja, niin, niin vähentää. Toinen asia, mistä tietysti paljon puhutaan, on se, että pitää nukkua tarpeeksi. Ja suurin osa ihmisistä nykyään kokee, että tunti puolitoista pitäisi nukkua enemmän kuin mitä saa. Ja tällä hetkellä minua enemmänkin huolestuttaa se, että ihmiset ottaa paineita siitäkin, että nukunko minä oikealla tavalla, onko minun uneni hyvälaatuista ja onko minä nukkunut tarpeeksi. Mä sanoisin niin, että, että tota, jos yöuni on sellaista, että kuitenkin vaikka välillä heräisikin, tuntuu siltä aamulla, että on levännyt olo tai ei ole ihan hirvittävän väsynyt. Ei pidä nyt hirveästi ottaa stressiä siitä, että, että nukkuuko sen virallisen ohje seitsemän ja puoli tuntia, että nokkauneet kunniaan ja vähemmän stressi, stressaava asenne myös esimerkiksi siihen nukkumiseen ja yöunnen laatuun.
0: peli vierana on tutkimusprofessori Kiti Müller. Joko olet opetellut tai
1: uskallat keittää kahvia? Joo, tämä tilanne ikuistettiin töissä siinä työhuoneessa ja se liittyy sellaiseen, liittyy sellaiseen kuvioon, että että kun mä olin pikkotyttö, niin 60-luvulla mun isäni antoi mulle sellaisen ohjeen, että älä opettele keittämään kahvia, että työelämässä joudut miesten kahvin keittiäksi. Nyt täytyy muistaa se, että tää oli 60-lukua. Toinen asia, mulle opetti, älä mene konekirjoituskurssille, että jos sinne menet, niin joudut aina miesten sihteeriksi. No nyt sitten mä päätin, että... että tuota, Mä nuoruin tuossa tietyllä tavalla kesällä niin, niin mukavasti, että mä olin ensin tämmönen vanha 50 ja nyt mä olen tämmöinen nuori 60. Eli mun mielestä se oli niinku mahtava tämmöinen niinku taitekohta, että nyt tehdään jotain räväkkää. Et nyt mä päästän irti tästä yhdestä jutusta ja sitten mä opettelin keittämään sen kahvin. Taustapeilin
0: vakioviitonen Kiti Müller, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Ensimmäisenä mulle tulee mieleen purjehtimiseen liittyvä asia. Meillä oli tämmöinen kansanvene ja mä oon lähtien ollut mukana purjehtimassa ja mun isä oli hyvin semmoinen käytännönläheinen ja, ja tota, hän oli sitä mieltä, että lapset pitää opettaa uimaan kylmässä toukokuisessa merivedessä, koska suomalainen lapsi ensisijaisesti putoo kylmään veteen. Ja me oltiin sitten erässä tota, saaressa ja silloin oli hyvin, mun isä halusi mennä aina semmoisia luonnonsaaria. Silloin oli aina hyvin tärkeää, että kuunneltiin radiosta, että mistä päin tuulee, ettei se vene sitten hakkaa niitä kiviä kohtaan. Ja kuinka alakaan sitten illalla tuuli kääntyi, tai se koveni. Ja sitten se vene rupesi hakkaamaan. Ankkuri ei pitänyt. Ja sitten mun isä katsoi, että haa, tuolla toisella puolella tätä luonnon tämmöistä laguunia. niin siellä on tämmöinen sopiva puu, mihin voisi laittaa köyden. Ja sitten sanoi, että hei kiti, että... Että sähän tykkäät uimisesta ja saat just sopivan kokonenkin. Laitetaan sun vyötäisille tuota tämmönen köysi ja sä uit sen sitten sinne sen, sen lagunin yli. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että siellä oli hirveän isot aallot ja mä hyppänsin sinne. Ja todennäköisesti ne aallot ei ollut niin isot, koska ei varmaan silloin olisi laitettu sinne uimaan. Mun äiti ei ollut kauhean innostunut tästä ajatuksesta. Mä muistan vieläkin, kun mä oin siellä ja mä ajattin, että minä nyt pelastan tämän purjevedeen, niin kuin, että se ei lyö siihen kallioihin, kun minä vien tämän köyden sinne toiselle puolelle. Tämä on yksi semmoinen hyvin varhainen muisto. Ja toinen varhainen muisto liittyy tota siihen, että mä, me asuttiin paljon perheenä tuota, silloin, kun mä olin pikkotyttö, niin, niin Yhdysvalloissa. Ja mä muistan sieltä myös tällaisen tuota uimiseen liittyvän jutun, jossa tota, mä olin niin pieni ja niin lyhyt, että, että meille ilmoitettiin, että että noin pikkutyttöä ei oteta tuonne varsinaiseen uimakouluun. Ja sitten mä jouduin antaa semmoisen uintinäytteen, että mä ihan oikeasti pysyn pinnalla ja sitten mä pääsin sinne, sinne uimakouluun. Et mulla on aika monta tämmöistä niin vesielementtiä liittyvää, liittyvää muistoon. Nämä kaksi nyt ensimmäisenä tulee mieleen. Paras ja pahin luonteen piirteesi. Jaa. Jos mä nyt sitten omalta, omasta näkökulmasta sen mietin, enkä ajattele, että mitä muut mahdollisesti sanoisi, niin en helposti häkeily tiukoissa tilanteissa. Ja sitten mä ajattelen toisen asiana sen, että jos on joku asia, johon mä uskon, niin mä jaksan mielestäni aika pitkäjänteisesti mennä sitä kohti. Et jos on joku asia, johon mä ihan oikeasti uskon, niin mä en kovin helposti ää, niin ota sitä ei, tämä ei ole mahdollista juttua. Ja sitten pahinno. Niitä varmaan on lukuisia, mutta, mutta tota, mä, oon aika, mä saatan olla joskus vähän malttamaton. Eipäs nyt hidastella ja eipäs niinku vetkotella. Et nyt hoidetaan tämä homma ja jatketaan, niin, niin sen mä nyt toisin esillä.
0: Millaista ihmisten seurassa
1: viihdyt? Mä viihdyn sellaisten ihmisten seurassa, jotka tota, on rohkeita sillä tavalla, että... että tota, Tuovat esille omia, omia mielipiteitään ja ajatuksiaan. Ja toisaalta mä arvostan sellaisia ihmisiä, jotka on hyviä kuuntelijoita, koska nyt mulle tuli mieleen, että semmoinen asia, jota omassa, omalla niin katson, että jatkuvasti pitää kehittää, on se kuuntelemisen taito. Ja sitten semmoinen arkihuumori, jossa niin kuin arjen tilanteesta kuitenkin löydetään myös sitä huumoria, on mun mielestä semmoinen tärkeä asia. Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? Työssä mä sanoisin, että se, että mä oon tämmöisessä pitkäjänteisessä työssä, mä koen, että mä oon pystynyt luomaan ja ja kehittämään semmoista monialaista tutkimusryhmää, jossa on eri-ikäisiä ihmisiä, niin mä katson, että se on semmoinen asia, missä mä koen, että mä oon onnistunut varsin hyvin. Ja kyllä mun mielestäni se, että on kotielämässä, niin, niin... Aina esimerkiksi hankalissakin tilanteissa, joita toki tulee, tulee kun on, on tuota kaksi lasta aikuiseksi kasvattanut ja 35 vuotta avioliitossa ollut, niin, niin, niin se, että, että tota, aina on puheenvälit säilynyt ja, ja tavallaan keskusteltu paljon. Niin mä koen, että, että se semmonen keskusteleva perheelämä, jossa on voinut kaikista asioista keskustella, niin se on myös sellainen asia, josta mä joka päivä kyllä jaksan iloita.
0: Ja viimeiseksi, millainen on toistaiseksi toteutumaton
1: haaveesi? Mä aika usein pyrin käynnistämään asioita, jotka musta on, on tärkeitä mulle, enkä ajattele hyvin pitkälle sitä, että sitten joskus. Mutta semmoinen asia, jota mä oon monta kertaa miettinyt, että tarttis aloittaa, tarttis aloittaa liittyy käsien käyttöön ja muovailuun että tämmöinen kädet saveen ja savaista erilaisten asioiden muovailu, niin mä, mä pidin tästä kouluaikana tästä savitöiden tekemisestä. Se on sellainen asia, mitä mä monta kertaa on miettinyt, että sitä ehkä kannattaisi aloittaa uudestaan. Mä oon myös miettinyt sitä, että pienten... Puutöiden tekeminen ihan veistämällä, niin, niin olisi kiva, mutta siinä mä oon että kun mä olen vasen kädinen, niin tota, voi olla, että mun on parempi pitää vain ne kädet siellä savessa. Yle.fi kautta taustapeili.
0: Yle, Radio Suomi.